0: So, hallo, herzlich willkommen im ICF Singen. Schön, dass du da bist. Geht's euch gut heute Abend? Jo, schön, ja. Ja, auch alle, die das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Ja, stimmt, ihr habt richtig gesehen, Es ist eine Kirche, auch wenn man es nicht so äh, denkt, ja, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt wie eine Kirche. Unser Anliegen als ICF ist, dass wir, äh, unser Motto ist da, wir wollen Kirche neu erleben, ja. Wir wollen am Puls der Zeit sein. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen anders, als man sonst Kirche gewohnt ist. Aber ähm, wir finden es genial so, ja, weil wir glauben auch, dass das ja, unser Anliegen ist, dass Menschen wirklich von Kirche begeistert werden, dass Leute von Kirche begeistert werden für Gott, dass man da wieder neue Lust kriegt, auch auf mehr von Gott. Ja. Und das ist unser Anliegen. Und ähm, ja also wenn du dich fragst, was ist das hier? Ja, stimmt, es ist eine Kirche, tatsächlich. Ja. Geht es euch da oben auf dem Pore auch gut, oder? Ja? Wunderbar. Sitze passen, oder? Sind okay? Ja? Wie geht es euch hier unten? Kalt genug? Da oben ist nämlich warm. Wenn es jemand kalt wird, könnt ihr euch hochsetzen. Jo, wir befinden uns im ICF gerade in einer Themenreihe. Wir machen immer Predigtserien, Predigtreihen und zurzeit befinden wir uns in der Predigtserie Revalid. Revalid, das heißt so viel wie neu bewerten, ist ein nicht richtigen Begriff. Das ist eine lange Geschichte, dass man das erklärt. Und wir wollen eben in dieser Serie, reden wir gerade jeden Sonntag drüber, über Dinge neu zu bewerten. Und jetzt ist eben Weihnachten, wir haben gesagt, hey, lass uns doch wirklich mal Weihnachten neu bewerten. Mal überlegen, wie können wir Weihnachten auf eine neue Art und Weise verstehen, neu bewerten. Ja, Weihnachten ist ja häufig so der Tag, der im Jahr immer ziemlich ähnlich abläuft. Zumindest bei mir, außer dieses Jahr, da predige ich das erste Mal an Weihnachten. Ne, letztes Jahr auch schon, stimmt. Aber, ja, aber grundsätzlich geht es ja so, man steht morgens auf oder allgemein auch die Weihnachtszeit, man hört die ganze Zeit Last Christmas überall, man ist im Geschenkgestress, ich habe letzte, mein letztes Geschenk, werde ich heute Abend fertigstellen, ich weiß nicht, wem es noch so geht, hat es noch jemand selbe Problem? Ja, und ich habe gestern angefangen mit Geschenken, also ich bin echt gut. <lacht> ja, und äh, also man ist so im Geschenke-Stress ein bisschen, ja, da, da wird man gehetzt, man ähm, hört die Weihnachtsgeschichte immer wieder, man, man ist, ähm, am Abend hat man dann sein gemeinsames Familienessen oder wie auch immer vielleicht, ja, so das Traditionsessen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber Weihnachten ist doch häufig ähnlich, ja. Ähm, wir möchten heute da tatsächlich Weihnachten mal neu bewerten, mal schauen, was ist vielleicht da noch, noch ein Gedanke hinter Weihnachten. Ich möchte am Anfang gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ja, vor 2000 und noch was Jahren gekommen bist auf die Welt. Und es ist einfach so gut, Jesus. Und ich danke dir, dass du auch heute noch da bist. Und ähm, wir laden dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du, dass du wirken kannst, dass du durch mich sprechen kannst. Ja, ich kann einfach nur reden und du kannst wirken. Und wir sind einfach offen für alles, was du uns vielleicht auch aufs Herz legst, Gott. Ja, was uns heute vielleicht wichtig wird an der Weihnachtsgeschichte. Amen. Amen. Die Weihnachtsgeschichte, man kennt ja so die häufig von der, von der Geschichte her. Ja, so die, die traditionelle, die man so erzählt, da sind Maria und Josef, sind unterwegs ähm, auf dem Esel, ja, die schwangere Maria nach Bethlehem. Und die laufen dort und sind dann ganz erschöpft und kommen in Bethlehem an. Und dann klopften sie dort beim ersten, ähm, bei der ersten Herberge an und dann sagt der wird alles schon ausgebucht. Und dann gehen sie zum nächsten und zum nächsten und überall genau dasselbe. Und dann sagt der letzte irgendwann, der letzte Wirt sagt dann, okay, ich habe für dich äh, oder für euch habe ich einen Stall. Und dann gehen die in den Stall, so wie wir es ja kennen, natürlich ganz gemütlich, schön romantisch, mit ähm, schön warmem Licht. Warm ist es dort auch, ja, Stroh. Tiere sind dort und da kommt ganz gemütlich das Kind auf die Welt. Und dann kommen irgendwann die Hirten, weil die gehört haben, dass äh, von Engeln, dass dort äh, ein Kind geboren ist, ja. Und dann irgendwann äh, kurz drauf, am, am selben Tag noch, da kommen dann so Sterndeuter, die irgendwo in der Arabien am Tag vorher gehört haben, dass sie dann am nächsten Tag da sein sollen. Also, so ist ja die Geschichte, die man so häufig so kennt, die man so, ja, und danach weiß man dann auch nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist eigentlich so die Geschichte, wie man, wie man es normal so kennt. Ich möchte gar nicht die Geschichte richtig erzählen. Ihr könnt selber in der Bibel nachlesen. Ja, in Matthäus-Evangelium, Kapitel 1 und 2 herum. Und äh, Lukas ebenfalls. Lukas-Evangelium. Ich möchte eher den Gedanke hinter der Story angucken. Weil ich frage mich einfach, wenn man diese Geschichte nimmt... Ich weiß nicht, also die Geburt ist jetzt nicht so spektakulär. Ist doch schon spektakulär die Geburt gewesen, so mit dem Stall und dem Ganzen. Aber also ich habe mal gegoogelt und es gibt deutlich spektakulärere Geburten zum Teil. So eine Frau, die war unterwegs im Flugzeug und die kam dann, irgendwann saß sie dort und plötzlich kam, kam das Kind im Flugzeug. Oder eine andere Frau, die war auf einer Wüstensafari und hat dort dann im Sand das Kind gekriegt, was ja auch schwierig ist. Ja. Und so verschiedene Geschichten, es gibt wirklich schwierige Umstände auch. Also was mich das schließen lässt, bei der Weihnachtsgeschichte geht es nicht darum, wie das Kind geboren ist. Da geht es nicht darum, um die Art und Weise, dass diese Geschichte so stattgefunden hat. Sondern es geht vielmehr darum, wer geboren ist. In der Weihnachtsgeschichte geht es nicht ums Wie, sondern ums Wer. Und am Weihnachten eben da ist, dass Jesus geboren. Jesus ist Gottes Sohn. Da wurde Gott Mensch. Und ähm, ich habe hier heute vier Punkte dabei, die uns ja so ein bisschen da in dem Thema entlanghangeln wollen, was eigentlich Weihnachten bedeutet, wie wir Weihnachten bewerten können. Und der erste Punkt ist: Gott ist real. Gott ist real. Gott gibt's. Ich sage vielleicht der eine oder andere: Was? Gott? <lacht> Ziemlich veraltet. Ich gehe zwar an Weihnachten mal in die Kirche, aber hey, Gott, Gott gibt es nicht, an Gott glaube ich nicht, ja. Und möchte ich sagen, willkommen in, ähm, in unserem westlichen, westlichen Club. Wir, unser Denken kommt nämlich von den alten Philosophen, von den Griechen. Und es hat eigentlich die Wurzel so bei Aristoteles, kennt jemand Aristoteles? Ja, Aristoteles, genau, wenn nicht, dann guck mal in Wikipedia. Aristoteles ist ein ähm, ganz wichtiger Philosoph und er hat die Logik erfunden. Er ist derjenige, der hat die Logik begründet. Und er hat gesagt, okay, wenn, wenn A gleich B und B ist gleich C, dann ist auch A gleich C. Ergibt Sinn, ja? das lernen wir auch in Mathe, absolut logisch. Ja? Das war sein, sein Gedanke so. Und dann wurde das Rad allerdings weiter gesponnen. Und es ging dann dorthin, dass es irgendwann äh, dann dorthin kam, dass, dass sie gesagt haben, äh, alles, was nicht direkt sichtbar ist, alles, was ich nicht hier anfassen kann, alles, was nicht 100% äh, direkt antastbar, nachweisbar ist, das ist nicht wahr, das ist falsch. Und da wurde Gott und die ganze Kategorie alles reingestuft in unwahr. Alles, was man nicht 100% direkt wissenschaftlich so... Greifbar nachweisen kann, das ist nicht wahr, das gibt's nicht. Und somit, das hat eben unsere westliche Kultur geprägt, dieses Denken. Und somit stehen wir heute hier, wo Großheit der Menschheit in Deutschland und äh, sonst irgendwelchen Ländern sagt, ähm, Gott gibt es nicht, weil damals Denker dieses Prinzip eingeführt haben und es wurde weiterentwickelt. Ja? Und die Sache ist die, das ist nur den ihr Denkansatz, das ist unsere, das ist unsere Prägung dann auch. Und wir können auch nichts für die Prägung, die haben wir. Aber die Frage ist eben, es ist nicht unbedingt zwingend, dass diese Logik, dass dieses Denken 100% alles, alles beinhaltet. Dass dort vielleicht doch noch eine Seite vergessen wird. Dass Gott vielleicht tatsächlich wahr ist, auch wenn man ihn nicht direkt zugreifbar so nachweisen kann. Dieses wird da nicht beinhaltet, sonst wird einfach gesagt, es ist nicht wahr. Und ich finde es genial, C.S. Lewis ist ein ganz, ganz weiser Mann. Und der hat mal gesagt, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig. Es gibt nichts dazwischen. Ich lese noch nochmal. Das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig. Es gibt nichts dazwischen. Wenn es Christentum wahr ist, wenn es Gott tatsächlich gibt dann ist es unendlich wichtig. Dann ist unendlich wichtig für dich, für dich und für dich, für uns alle. Wenn es Gott wirklich gibt. Und es gibt ja schon so gewisse Hinweise darauf, auch dass es Gott gibt. Zum Beispiel so das tiefe Bewusstsein auch im Menschen. Also ich rede mit fast keinem Menschen. selbst Leute, die sagen, sie sind Atheisten, habe ich schon ganz oft dann mit der Zeit dann rausgefunden, sie, sie sagen dann irgendwann an ein höheres Wesen, irgendwie glaube ich schon, Irgendwas ist da schon da, aber ich kann es nicht genau greifen. Also irgendwie ein Bewusstsein, so ein tiefes Bewusstsein, irgendwas, irgendwas knistert drin, auch wenn man es nicht greifen kann. Und ich sage, dieses Bewusstsein ist etwas, das hat Gott in den Menschen reingelegt, weil er danach sucht. Weil der Mensch bestimmt ist dafür, mit, auch nach Gott zu suchen. Und auch die, die, die Wissenschaft, ja... Ähm, also meine, meine Schwester studiert, studiert Physik und, und Mathematik in Freiburg. Und sie hat auch gesagt, viele von den, von den Professoren in Physik sagen, in, am Anfang, in der, die Kernenergie, die am Anfang sein musste, mindestens dort muss ein göttliches Wesen gewesen sein, weil es kann nicht aus nichts etwas entstehen. Ich finde es auch spannend. Also ich finde es ich find, ich gut. Ich finde es gut. Okay. Und dann gibt es auch in der, in, der, in der Bibel einen guten Vers. Und das steht in Römer 1, Vers 20 und da steht, seit der Schaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Ja, Menschen, die sehen das auch irgendwo. Und Isaac Newton, das ist ja auch ein ganz bekannter Physiker, der hat auch mal gesagt, also auch gerade zu dem, ja. Ohne allen Zweifel konnte diese Welt, so wie wir sie erfahren, mit all ihrer Vielfalt an Formen und Bewegungen nur aus dem Nichts anderem entstehen, nur, nur aus Nichts anderem entstehen, als aus dem absoluten und freien Willen Gottes. Also dass, dass nichts entstehen kann, außer durch Gott. Das heißt, schon alleine dort, liegt eine Wurzel in Gott, in dem Bewusstsein, das wir Menschen haben, liegt irgendwo, es ist so ein minimaler Gottbeweis, doch es gibt Gott. Und auch der Punkt mit dem Bedürfnis, wir Menschen, wir suchen grundsätzlich nach irgendwas in unserem Leben. Wir suchen nach, nach Liebe, nach Glück, nach Freude, nach, nach Sinn und versuchen das in verschiedenen Sachen zu finden, aber das ist erfolglos. Ich weiß nicht, ob du, wie, du, wie du zu Gott stehst oder wie du unterwegs bist mit Gott. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch bestätigen kannst. Dass du sagst, du, du suchst nach irgendwas in deinem Leben. Du lebst nicht mit Gott und merkst, dass irgendwie ein Loch, das nicht gefüllt werden kann. Und das ist da, wo, wo, Gott, wo, wo, schlussendlich das ist, wo wir in allem eigentlich Gott suchen. Wo diese Bedürfnisse, die wir haben, die finden wir in Gott. Die finden wir nicht in irgendeiner anderen Sache, die finden wir nur bei Gott. Und wir haben schon mal Leute gesagt, so es kommt immer mal wieder vor, die kommen hierher ins ICF zum Beispiel und sagen, hey, hier sind alle Leute so, so glücklich, so fröhlich. Irgendwie. Ich erlebe die nicht so, so negativ, dass irgendwas, irgendwas Positives ja. Und ich sage dir eins, es ist das wirklich, dass, dass, dass wir einige Menschen hier haben, die tatsächlich mit diesem Gott leben. Also, wenn Gott real ist, wenn Gott wahr ist, wenn es Gott tatsächlich gibt dann ist er unendlich wichtig. Und an Weihnachten, das ist das Coole, da wird Gott sichtbar. Wow. Da wird dieser Gott sichtbar. haben wir den zweiten Punkt. Gott zeigt sich in Jesus. In, in 1, Kolosse 1, Vers 15, das ist in der Bibel, da steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, man redet häufig davon, dass, ja, Gott kann man nicht anfassen, Gott gibt es nicht, Gott, und so weiter, ja. Und an Weihnachten, da, da sagt zu so Gott: Okay, wisst ihr was? Jetzt, jetzt, zeige ich mich. Jetzt komme ich zu euch. Aber nicht irgendwie obermächtig, nicht als derjenige, der, der dann alle, ja, wo alle niederfallen müssen, sondern derjenige, der einfach unter euch geht. Plötzlich einfach so als Mensch. Ich erniedrige mich als Mensch. Begegne euch auf Augenebene. Da wird Gott plötzlich, plötzlich ähm, anfassbar, plötzlich sichtbar. Und auch Jesus, ja, also da gibt es ja verschiedene Menschen, die sagen dann auch wieder, Jesus, der ist ja auch so schlecht begründet, ja, den gibt es ja gar nicht, aber auch da kann, kann man mir gerne eine Mail schreiben, wenn du da nochmal Fragen hast zu, oder auf mich nachher noch zukommen, und zwar für Jesus, da gibt es unglaublich viele Beweise. Also auch in Schriften, die nicht aus dem Christentum stammen, aus irgendwelchen frühen römischen oder was ich, irgendwelchen Schriften, ist von einem Jesus aus Nazareth ganz häufig die Rede, der Wunder getan hat, der gestorben ist, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Das ist von nicht christlichen Schriften, ist es niedergelegt. Und die sagen dort, irgendwas ist da ganz krass an dieser Person. Das heißt, da gibt es so viele außerbiblische Belege für ein historisches Schreiben. Es ist eines der, der bestbelegtesten Schriften schlussendlich, von den antiken Schriften. Also, Gott ist echt und zeigt sich in Jesus. Gott ist plötzlich echt. Und jetzt ist eben die Frage, okay, warum kam dieser Jesus? Warum, warum muss dann dieser Jesus kommen? Warum gibt es überhaupt Weihnachten? Und dann haben wir hier Punkt 3. Jesus kam für dich. Jesus kam für dich. Ich möchte jetzt veranschaulichen eine Geschichte von, von Kierkegaard. Ja, das könnt ihr auch mal Wikipedia an. <lacht> und da geht um es um einen König. Und der ist, der ist draußen reiten und trifft dann eine Bäuerin oder sieht eine Bäuerin. Und verliebt sich so sehr in sie. Und er kommt dann zurück in den Palast und merkt dann so, wow, ich liebe sie so unglaublich. Ich habe mich so in sie verschossen. Wie kann ich ihr jetzt nur meine Liebe gestehen? Weil ich will nicht, dass sie irgendwie verfälscht meine Liebe aufnimmt. Und dann kommen seine Berater und sagen, ja, hey, zwingen Sie doch einfach, du bist der König, zwingen Sie doch einfach, dass sie dich heiraten muss. Und er sagt, ja, nee, das, das, das kann ich nicht, ja. Dann weiß ich nicht, ob die Liebe wirklich aus ihr rauskommt, ob die Liebe echt ist. Sagt ein anderer Berater, hey, du ähm, ja, du kannst dir doch einfach mal bei ihr vorbeigehen in deinem ganzen Pracht und dann wird sie sehen, wie toll du bist und was du für ein Gewand, wie du reich du bist und sowas. Ja. und er sagt, Ja, nee, das kann ich auch nicht machen. Ich will nicht, dass sie von, von dem geblendet ist. Ich möchte, dass sie mir authentisch begegnen kann. Und dann kommt er irgendwann zu dem Schluss und sagt: Ich muss jetzt mein Königsamt niederlegen, beziehungsweise auch meine Krone ausziehen, meinen Mantel ausziehen. Ich muss dieser Frau auf Augenebene begegnen können. Er wird selber dann Landwirt und ist ein Riesenrisiko. Er hat so viel aufgegeben, um ihr zu begegnen. Und er weiß nicht, wie sie reagieren, äh, reagieren wird. Er weiß nicht, ob sie die Liebe erwidern wird oder ob sie sagt, nee, ich habe kein Interesse. Und wenn wir das übertragen auf Gott, Gott wollte uns nicht irgendwie blenden. Ja, Wenn Gott jetzt plötzlich in eine, als, als Lichtgestalt hier reinkommt, das ist gar keine Frage mehr. Aber das ist dann nicht aus, aus, aus uns raus. Das ist dann nicht aus einer tiefen Überzeugung, aus einer tiefen, ja, ich liebe dich. Weil Gott, der hat das größte Interesse an dir, eine Beziehung mit ihm zu haben. Er möchte, er möchte dich lieben und er möchte diese Liebe erwidert bekommen. Er möchte mit dir zusammen leben. Er möchte in deinem Leben teil sein. Er möchte mit dir zusammen sein. Deshalb kam Jesus. Deshalb kam Jesus auf die Welt. Dass wir sozusagen Gott auf, auf derselben Ebene begegnen können, dass wir eine authentische Beziehung zu Gott entwickeln können. Jesus bietet es an, dass wir eine Beziehung mit ihm leben können. Er möchte mit dir leben. Und hier kommen wir zum, zum vierten Punkt. Und zwar, Weihnachten ist für dich. Weihnachten ist für dich. Wir sind als Menschen, sind wir durch unseren Zustand, durch das, dass wir Fehler tun, sind wir nicht gut genug, mit Gott eine Verbindung zu haben. Mit Gott kann nichts Schlechtes vermischen. Das kann, das kann das Schlechte aus sich raus nicht. Wir können daher keine Beziehung, wir können daher keinen Zugang zu Gott haben aus uns raus, weil, wir, weil, wir, weil jeder von uns hat Fehler in unserem Leben. Und diese Fehler können wir nicht aus uns raus bereinigen. Sondern es kann nur Gott für uns tun. Und es ist eben da, wo, wo, wo Jesus dann da ist. Und er ist die Brücke zwischen Gott und Mensch. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Jesus stellt plötzlich diese Verbindung zwischen dir und Gott wieder her. Jesus ist derjenige, der es möglich macht, dass wir Menschen... Dass du wieder Zugang zu Gott hast. Dass du wieder mit ihm leben kannst. Dass du eine Beziehung tatsächlich mit Gott führen kannst. In 1. Johannes 5, Vers 20, da steht, Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Durch Jesus erkennen wir Gott. Durch Jesus haben wir plötzlich die Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wie unglaublich ist das. Und es steht dir heute zur Verfügung. Gott muss nicht dieses ferne Wesen sein, was du nicht greifen kannst. Gott ist so persönlich, Gott ist für dich da. Gott ist sogar so persönlich, dass er sich erniedrigt und sagt, ich werde Mensch. Es hat doch Gott aus sich raus nicht nötig, sich so klein zu machen. Und er sagt, Und weil ich dich so sehr liebe, weil ich die Menschen so sehr liebe, weil ich dich so liebe, weil ich dich so annehme, wie du bist, komme ich von mir aus zu dir und biete es an. Und es ist alles ein, wirklich ein, ein Geschenk. Das finde ich einfach das Schöne, wenn man das so an Weihnachten veranschaulicht. Diese Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, ja. Und Gott streckt dir sozusagen Jesus als Geschenk hin. Jesus ist dein Geschenk an Weihnachten. Aber wenn ich heute Abend zum Beispiel Geschenke kriege, wenn du Geschenke kriegst, das bringt dir nur was, wenn du es auch auspackst. Wenn du nur da sitzt und sagst, ach doch, hey, das ist schon cool, das ist schon, schon gut, dass ich ein Geschenk habe. Dann bringt es nichts und es macht nichts aus. Du kannst da nicht von profitieren. So ist auch bei Jesus. Wenn du nur sagst, okay, schön und gut, ich, ich top, top, dass es sowas gibt, ja das bringt nichts. Du hast es geschenkt und darfst es auspacken. Es steht dir zur Verfügung. Es ist so noch eine, eine, so eine schöne Geschichte von, von E. Stanley Jones, das war ein Missionar im, im 20. Jahrhundert. Und der war am Flughafen und er musste unbedingt äh, an, einen, an einen Ort kommen, in irgendeine Stadt kommen, ich weiß nicht, welche Stadt, musste dort unbedingt hin, weil er dort ganz wichtige Treffen hatte mit Sponsoren. Und er war im Flughafen und hat dann, äh, dort stand er in der Schlange, als er im, im Flugzeug angestanden hat und dann hat Gott ihm den Impuls gegeben, nein, steig nicht ein. Und er dann, ey, na, nein, das, das, das kann ich nicht, das, das, ich muss dort hin, ich muss dort unbedingt hin. Ja, das geht nicht, ich, muss mit, ich kann die Sponsoren nicht enttäuschen, von denen ist mein, 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 meine Existenz abhängig. Und sagt Gott, so einen inneren Impuls nochmal, nein, flieg nicht mit. Steig aus oder geh aus der Schlange. Und er so, na, ich kann das nicht, wirklich nicht, wirklich nicht. Und dann kam nochmal ein dritter Impuls. Und er hat es dann tatsächlich wahrgenommen und ist nicht mitgeflogen. Und das Flugzeug ist nie am Ziel angekommen, ist abgestürzt. Und dann hat die, die Presse dann später von mitbekommen, aha, da war ein E. Stanley Jones, der hat sein, 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 sein Gepäck eingecheckt zuerst, dann wieder ausgecheckt und er, ist nicht, und er ist nicht mitgeflogen und das Flugzeug ist abgestürzt. Was ist mit diesem Mann los? Da haben sie ihn geinterviewt und haben gefragt, was ist los? Und dann hat er, hat er gesagt, ähm, ja mir hat Gott gesagt, ich soll nicht mitfliegen und dann die so, ah, was und wie und doch tatsächlich, Gott hat es gesagt. Und dann haben die, hat die Presse weiter gefragt und hat gesagt, okay, also du willst jetzt sagen, dass Gott dich liebt und die anderen alle nicht, deshalb lässt du sie alle sterben. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin nur der Einzige, der auf Gott hören wollte. Ich bin nur der Einzige, der auf Gott hören will. Und so ist es, Wir, du hast die Möglichkeit, auf Gott zuzugehen, dieses Geschenk anzunehmen. Du hast die Möglichkeit wirklich auch, dass, dass Gott mit dir in deinem Leben lebt. Dass Gott mit dir unterwegs ist. Deshalb ist Jesus gekommen, dass er zeigt, ich für eine Beziehung mit dir. Ich möchte mit dir zusammen leben. Dafür ist Weihnachten da. Und ich weiß nicht, wo du an welchem Punkt du heute stehst. Vielleicht ist heute bei dir dran, zu sagen, ja okay Gott, ich nehme dieses Geschenk an. Heute hat Weihnachten eine Bedeutung für mich. Heute möchte ich den Schritt tun und sagen, doch, ich möchte meinen Weihnachten neu bewerten, meinem Weihnachten einen neuen Wert geben, indem ich begreife, was Jesus tatsächlich getan hat, dass ich nicht das Ganze drumherum sehe, dass ich nicht die Geschichte sehe, wie das Kind geboren ist und alles, sondern dass Jesus kam für mich, weil, er, weil Gott mich so sehr liebt. Soll jetzt gleich die Band auf die Bühne kommen und einfach ein bisschen Instrumental spielen, einfach ein bisschen so einen Teppich legen. Und ich will dir ein bisschen Zeit geben, einfach drüber nachzudenken, über die Frage, was du von den Punkten mitnimmst. Die vier Punkte waren, Gott ist echt. Gott zeigt sich in Jesus. Jesus ist für dich gekommen und Weihnachten ist für dich. Und dann komme ich nachher nochmal auf die Bühne und möchte einfach mit euch beten. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, wenn du sagst, hey, ich möchte heute dieses Geschenk annehmen, das ist ein Gebet entfernt. Und ich, ja, ich möchte das einfach vorbeten, ich möchte es einfach mal beten. Und wenn es dir auf dem Herzen liegt, auch zu sagen, ja Gott, heute möchte ich dich annehmen. Heute möchte ich dieses Geschenk annehmen. Heute möchte ich, Jesus, diese Beziehung mit dir eintreten. Dann bete doch einfach, einfach mir nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du für mich auf die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du mich siehst mit all meinen Fehlern und Schwächen. Und ich danke dir, dass du mir vergibst und mich einfach annimmst. Jesus, ich möchte dir heute alles hingeben. Ich gebe dir meine Sorgen meine Fragen. Ich möchte dir heute mein Leben geben, weil du für mich gekommen bist. Jesus, ich möchte heute anfangen, mit dir zu leben. Zeig du mir den Weg, den ich jetzt gehen soll und was das konkret für mich bedeutet. Danke für Weihnachten. Amen. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach noch, noch Gott anbeten wollen. Wir wollen Lieder singen. Und ähm, wenn du gebet willst, da werden drüben auch gleich Leute stehen. Wir wollen einfach für euch beten. Wenn du auch noch Fragen dazu hast oder ähm, ja, sagst, hey, irgendwie dieses Gebet, ich möchte das irgendwie noch mit jemandem noch mal beten. Oder noch mal drüber reden. Dann komm einfach zu uns drüben und ähm, wir möchten einfach für dich da sein. Jetzt können wir zusammen aufstehen in no other name.